0: И сегодня мы поговорим с Кареном
1: Саркисяном. Карен – специалист по синтетической биологии. Мы создали технологию, которая позволяет делать организмы светящимися в темноте. Никто до конца не знает, зачем. Когда я смогу себе заказать светящийся кактус? И тускло, и недолго. И когда бы, они страдают от того, что они светятся. Хардкорная, молекулярная биология. Создавать необратимые изменения свойств там, других живых организмов, которые, думаю, чувствуют. Ну, мне кажется, это необоснованно.
0: Я не биолог, но когда я
1: про такие проекты слышу, у
0: меня, конечно,
1: внутренний какой-то скептик начинает бить во все колокола с криками, как бы, what could possibly go wrong? Это же ГМО. Меня гораздо больше пугает крафтовое пиво, чем ГМО. И начинается
0: дичь и безумие. Здарова, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. это подкаст «Проветримся», и сегодня у нас лайф. Первый лайф четвертого сезона. Лайф — это когда вместо нескольких гостей, с которыми мы обсуждаем одну и ту же тему, мы разговариваем один на один с гостем, который по тем или иным причинам нам кажется прям полезным, интересным и заслуживающим прям долгого обстоятельного разговора. И сегодня таким гостем стал Карен Саркисян. Они вместе с авторами опубликовали статью в Nature и создают светящиеся растения. Более того, они даже стартап делают. И, возможно, скоро вы, я и, в общем, любой другой желающий сможет себе купить домой светящийся цветок. Прям светящийся в темноте. В общем, у нас первый лайф четвертого сезона, и это Карен Саркисян. И сегодня мы поговорим с Кареном Саркисяном. Карен специалист по синтетической биологии. Он один из основателей как я понимаю, стартапа и исследователь искусственных растений, среди прочего. К примеру, группа Карена создала светящиеся растения, и об этом вышла, сравнительно недавно, большая, очень зрелищная статья. Вообще редко, когда ты читаешь какую-нибудь научную статью, и видишь в ней много красивых картинок. В общем, Карен Саргисиан, синтетическая биология, значит, очень красивая художественная статья. Расскажи подробнее, что именно вы сделали. Давай начнем с того, что вот люди не знают ничего про то, что такое синтетическая биология. Расскажи в целом, что это и что конкретно вы в ней недавно
1: сделали. Да, привет. Синтетическая биология — это часть биологии, которая исходит из идеи как бы, инженерии живых организмов, приданием каких-то новых свойств, переноса свойств одних организмов в другие организмы. И это такое очень общее понятие, которое объединяет много разных областей и много разных подходов. Конкретно то, что мы сделали, у нас там, нашей научной команды была мечта сделать светящиеся растения. И мы создали технологию, которая позволяет делать организмы с светящимися в темноте. И это если я совсем вкратце.
0: Ну, давай, хорошо. Это понятно. Кстати, фотографии, которые вот были на анонсе, вы их все видели. Это, как я понимаю, совершенно реальные живые растения. Вы взяли какой-то кусок генома, который отвечает за флуоресцентные свойства водорослей, я правильно понимаю, и в комнатные растения смогли его вставить так, что он прижился, грубо говоря, да? Ну, Но... не совсем.
1: Это как бы... тут. Тот уровень, на котором я понимаю статистическую биологию. Сейчас мы будем его поднимать потихонечку. Примерно так и есть, но мы, мы взяли не из что Я, может, могу с, чуть-чуть, чуть-чуть отступить на шаг назад и просто рассказать. Да, грубо говоря, если мы, у нас есть задача сделать какой-то живой организм светящимся, что нам для этого нужно? И это упирается в вопрос, почему, собственно, живые организмы да, вот Если вы представите себе человек светлячка, он летает, он светится, и он светится, потому что в его теле происходит биохимическая реакция в результате которого какая-то небольшая химическая молекула окисляется с помощью кислорода воздуха и излучает свет. И, соответственно, светлячок, чтобы светиться, ему нужно эту молекулу, которая светится, ему нужно его синтезировать из каких-то базовых веществ, которые у него в организме есть. А нам, если мы хотим повторить это в другом организме, нужно знать, из каких веществ, с помощью каких ферментов светлячок делает эту молекулу. Потом мы все эти ферменты должны перенести в другой организм и сделать его светящимся. И вот когда мы начинали этот проект, полностью расшифрован был только один путь свечения. Из примерно 30, которые известны в природе, этот путь принадлежал морским бактериям. Для морских бактерий известна вся последовательность химических реакций, все ферменты, которые их реализируют. И поэтому исследователи могут взять все эти гены и перенести их в другой организм и сделать его светящимся. К сожалению, с бактериальной системы были уже некоторые попытки и до нас сделать светящиеся растения на основе бактериальной системы. Они в целом не очень успешно были, потому что бактериальная система плохо работает в высших организмах. И вот вся mm-hmm. эта работа проекта, о котором мы сейчас говорим, он возник из попытки создать другую альтернативную технологию создания светящихся организмов. И здесь вот ключевым стали открытия в группе Ильи Польского в Институте Органической Химии, которые расшифровали биореминистеральную систему из тропических грибов. В грибах примерно существует порядка ста видов грибов в тропических лесах. Но на самом деле не только в тропических, в умеренных широтах тоже, но в основном разнообразие находится в тропических лесах. Вы можете вспомнить аватар, там были как раз какие-то такие грибы, но ну, в общем есть порядка ста видов грибов, которые светятся зеленым светом в джунглях. И вот в группе Ильи совместно с коллегами из других институтов была расшифрована Полностью вот эта система. И это позволило... А у всех этих грибов она более или менее общая, да? То есть они в какой-то момент... А, она у них включили... 1, и дальше. Ага. Да. Ага. Ага. Вот мы сейчас думаем, что она возникла там примерно 160 миллионов лет назад у этих грибов. И с тех пор там часть грибов ее потерялась, часть грибов сохранила. Никто до конца не знает, зачем грибы светятся. Есть идея о том, что они привлекают насекомых, которые распространяют их споры. Но так или иначе, зачем-то она им нужна, раз они так долго ее сохранили в эволюции. И вот нам удалось расшифровать механизм. И это позволило создать технологию, позволило перенести эти гены в растения. А почему бактериальные светящиеся куски ДНК... Ну, в общем,
0: почему бактериальные свойства плохо в высших организмах переживаются? Потому что расстояние слишком большое,
1: эволюционно как бы все слишком сильно изменилось? Ну, расстояние, расстояние большое, но это не означает, что обязательно она должна плохо работать. Биохимия в целом у живых существ имеет много сходов mm-hmm. Какие есть примеры люминесценции? Есть примеры люминесценции в бактериях,
0: есть примеры люминесценции в водорослях, в грибах, вот в насекомых, как я понимаю, есть примеры люминесценции,
1: да? Тридцать разных систем. И эти системы они эволюционно независимо возникшие, они биохимически разные в большинстве своем. И в них разные молекулы окисляясь, приводит к излучению света. Это совершенно независимая система. Конкретно бактериальная система так получилось получилась, что, видимо, ее производство вот этих молекул клеток не бактерий, как правило, токсично И поэтому не удавалось добиться большого производства этих веществ, не удавалось добиться яркого... То, То есть они светятся, но, не, но недолго. Да, да, и, и тускло, и недолго. И как бы они страдают от того, что они светятся. Но при этом такая же система, перенесенная в другие бактерии, позволяет делать их очень яркими. И вы сделали вокруг этого стартап, который называется planta.bio. Я правильно понимаю?
0: То есть да, вы он называется просто planta, да. Называется planta. Веб-сайт называется planta.bio, туда можно сходить, посмотреть на кучу красивейших фоточек. Когда я смогу себе заказать светящийся кактус? Ну или что-нибудь такое. Когда? Вот я да. просто shut up and take my money. Вот просто
1: когда? Ну вот та работа, которая сейчас которая про которую мы говорим, это скорее proof of concept. Мы mm-hmm. показали, что эта технология очень хорошо работает в растениях. В основном это базируется на том, что биохимически, вот этот путь, на основе которого есть люминесценция в грибах, он в растениях очень хорошо стыкуется с растительным метаболизмом. И мы сразу поняли, как бы перспективу этого растения сделали стартап. Тем не менее, вот эта работа это proof of concept. Мы сделали первое светящееся растение, оно светится там плохо, недостаточно ярко, чтобы быть, на наш взгляд, коммерческим продуктом. Мы хотим сделать его ярче. Ну, тем не менее, его там видно глазами. И мы хотим сделать декоративное растение, а не модельное растение табак, которое было выполнено этой работе. И мы надеемся, что... А кстати, почему там... табак? Почему, почему именно табак был в работе? Почему именно листья табака светились? Табак, во-первых, модельное растение, да, то есть это означает, что его генетика понятна, с ним освоены методы работы, методы трансгенеза. И это растение, которое относительно быстро, по меркам растительной биологии, можно трансформировать, да, то есть вносить в него чужеродные гены. На цикл там, работы с табаком, вот, чтобы сделать трансгенный табак, нужно там, где-то 3 месяца. Есть растения быстрее, но они, может быть, не такие большие, не такие красивые. А большинство растений занимает гораздо больше времени, чтобы получить трансгенные от полугода, скажем. То есть табачное лобби не приложило руку? Пока, <танавливает> пока нет.
0: Будем ждать. Да, ну ты понимаешь, следующий вопрос. Когда вы сделаете светящуюся марихуану? Ну, то есть это же огромный...
1: Да, все почему-то Потому думаю, что, что люди в Штатах просто... Я, я думаю, что светящуюся марихуану мы не сделаем. Вон люди лайк уже ставят. Я вижу, да. Она же должна быть сушеной. <диск accomplished>
0: Нет, ну подожди, люди для, для выращивания дома. Просто, условно говоря, человек выращивает дома, и, как бы, во-первых, это красиво. Мы, мы, мы сейчас... Особенно учитывая, про... что, особенно учитывая историю, что Генезис — это из грибов, мне кажется, что тут прям есть очень широкое поле для маркетинга. Не по Выводы. Да, вы 2-3 года. Два-три года. Мы надеемся за два-три года сделать продукт. И дальше... То есть вы пока не не принимаете предзаказы и ничего такого. Просто можно пока посмотреть и держать за вас кулачки. Или как-то еще можно качественно повзаимодействовать, чтобы приблизить приближение эры светящихся растений
1: комнат. Если вы молекулярный биолог или растительный инженер, то можно прийти к нам на работу. В остальном мы пока предзаказы не принимаем. В общем, мы, мы решили сфокусироваться на разработке продукта и ничем другим не заниматься в следующие два года. И третий год мы закладываем на то, чтобы попытаться пройти регуляции государственные в разных странах, они разные, и, собственно, вывести этот продукт на рынок. Какие там реальные сроки? Да, вот это идет, следующий вопрос, который я сейчас
0: задаю, собственно. Это же ГМО, да? А ГМО да. по-разному регулируется в разных странах. К примеру, как я понимаю, в России не может быть вообще ничего, что является ГМО на полках, к примеру, магазина. По крайней мере, официально.
1: Н- насколько я понимаю, не совсем так. Мы не можем выращивать Расскажи ГМО. вообще про это. В России... Как это в разных странах в мире устроено? Да, я про Россию не очень хорошо знаю, на самом деле. Россия точно не самый лучший рынок для того, чтобы ходить с точки зрения ГМО. У нас действительно много регуляций. Точно так же, как в Европе. И в России, насколько я понимаю, запрещено выращивать ГМО, кроме как для исследований, да, то есть коммерческих целях. Но при этом кукурузу, фонфлейк из, ГМО, из, из ГМО-кукурузы, конечно, можно купить в супермаркете. И отсюда у нас там все эти наклейки без ГМО, даже на свой. Потому что, видимо, есть еще все-таки ГМО в магазинах. А, Нет, ну, я слышал, что сам маркетинг, как... что люди
0: просто боятся, что люди просто боятся слова... Ну, как бы, когда в продуктах есть гены, это очень страшно. Люди боятся. Ты съешь гены, и потом тебе будет очень плохо. И, и, и что с этим делать, кстати, это отдельный вопрос. Он панчен, про это, мне кажется, каждый день пишет По крайней мере, один грустный пост Про то, что люди боятся
1: (сíck) Это факт Не, да, это я к слову Но это я к тому, что в России Не самые лучшие условия для выхода на рынок И, скорее всего, мы начнем выходить Мы будем работать над разными рынками Но, скорее всего, мы будем выходить на другие рынки И в в разных странах свой набор регуляций Нет какого-то единого набора регуляций Есть страны, где это полегче типа там, США, Канада. Есть страны, где это посложнее, типа разных европейских стран. И набор регуляций, он не очень стройный. Да, и пока для нас до конца непонятно, как, поскольку еще этот ландшафт все время меняется, регуляции меняются, для нас до конца непонятно, сколько это займет времени, но мы надеемся, вот, что за третий год мы попробуем какой-то прогресс в этом совершить.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, вообще, почему люди боятся синтетической биологии? Откуда это вообще берется? Понятно, одна история это там богобоязненные люди, которые считают, что в замысел Господа нашего вмешиваться ни к чему. Ну, давай их как бы, про них мы будем считать, что понимаем. Но я знаю много людей, которые, в общем, не то что истово верующие, но которые при этом совершенно искренне боятся генной инженерии, синтетической биологии. Говорят, что если съесть Мало ли что, вот мы съедим, а оно потом как? Откуда это берется и
1: насколько эти страхи обоснованы вообще? Мне кажется, что это нормально, потому что если ты не понимаешь, как что-то работает, тебе предлагают сделать будут сделаны новые организмы с новыми свойствами они будут так или иначе взаимодействовать с природой как-то возможно не влиять мне кажется это нормально этого бояться а способ как бы адекватно оценить риски на мой взгляд это хотя бы понять основы того как это работает к сожалению большинство людей на мой взгляд несмотря на вот кучу популяризаторства науки в последнее время оно все про какие-то высокие достижения. Да? Вот сейчас мы обращаемся про светящиеся растения, про что-то еще. На мой взгляд, то, что, то чего реально не хватает, это хорошо изложенные основы молекулярной биологии, так что это было очень интересно, так что люди поняли именно основы молекулярной биологии, что это за гены, что мы с ними делаем. И тогда каждый человек может хотя бы в какой-то степени оценить риски, исходя из того, что он думает, да? исходя из того, что он прочитал те или иные мнения. Ну, на мой взгляд, конечно, большинство всех этих рисков преувеличено, но нельзя сказать, что их совсем нет. Можно себе представить а расскажи ситуацию. подробнее,
0: в чем, в чем они преувеличены Ну, давай так, вообще ты такой хороший, очень понятный ответ даешь Ты говоришь, читайте учебники, и будет вам счастье. Примерно такой ответ нужно дать на любой вопрос, связанный с технофобией Потому что действительно, обычно технофобия возникает у людей, которые мало что понимают в предмете, и когда допустим, ну вот я про искусственный интеллект много на такие вопросы отвечаю, и мне, начиная с какого-то момента Стали говорить, а вот Илон Маск, между прочим А вот он тоже считает, что у нас всех роботы проботят. Или, а вот Стивен Хокинг Тоже считает, что у нас всех скоро, значит, проработят роботы И тут работает такая история, что люди ссылаются на некоторый авторитет Который вроде бы как-то связан с темой Хотя, в сущности, если послушать, что Илон Маск говорит про искусственный интеллект и что говорил про него Стивен Хокинг, становится понятно, что это люди умные, но они все-таки напрямую искусственным интеллектом не занимались. В биологии, как я понимаю, ссылок даже на авторитеты нет. То есть, есть ли вообще какие-то авторитетные ученые, крупные или авторитетные инновационные предприниматели, которые бы говорили, что ГМО — это плохо, и, значит, генетические эксперименты — это опасно? Потому что вот в искусственном интеллекте есть, а вот биологии я даже не слышал. Может быть,
1: есть, может быть. Да, но я начну с дисклеймера, что я глубоко в эту тему не погружался по-настоящему. Да? И я не ну, все равно, ты в здесь. этом поле находишься, то да. есть если ты слышал про что-то, то ты слышал, если нет, то нет. Мне кажется, тут можно разделить ответ на, на два. Первое – это ГМО, типа организмы, которые мы едим, например. И здесь mm-hmm. очень жесткие регуляции. На мой взгляд, это все гораздо более безопасно, чем большинство натуральных продуктов потому что оно оттестировано, любой ГМО проходит предназначенную еду, да, проходит какое-то пристальное тестирование, пристальное общественное внимание, и оно точно безопасно. Да? И более того, в отличие от стандартных методов создания новых сортов, с новыми свойствами с помощью селекции, там, скрещивания. ГМО — это понятные, точные методы. Мы знаем, какой ген, куда мы вставили, для чего мы это сделали, как это повлияло на биохимию организма. Меня гораздо больше пугает крафтовое пиво, чем ГМО, да? потому что там люди взяли какой-то, какой-то штамм дрожжей, который производит абсолютно неизвестный набор соединений из учебника биорганической химии, да? и ты это в себя потребляешь в объемах литра. И меня это пугает гораздо больше, и то, что там после определенного крафтов болит на следующий день, мне кажется, это вот скорее иллюстрация. А ГМО в этом смысле, скорее всего, самая безопасная да, из, из тех, что прошла реальное одобрение в организациях строгих детей в Америке. Что касается вообще опасности синтетической биологии, то мне кажется, она существует. Можно представить себе, что... Сейчас или даже в ближайшем будущем мы сможем делать организмы, которые как-то влияют на человека или как-то влияют на природу так, как нам бы хотелось. И тогда можно представить себе, что разные люди используют это для разных целей.
0: У нас был выпуск про синтетические организмы с Машей Шутовой, Сережей Нурком и Иной Зухер. Они в разных местах, в общем, разными вещами с этим связанными занимаются так или иначе. Сережа Нурк, работает в Штатах в, если не ошибаюсь, Institute of Health. И, в частности, он рассказывал, он как раз выступал в некотором смысле адвокатом дьявола и говорил, что какие-то вещи его довольно сильно пугают. К примеру, его пугает, что порог входа в синтезирование каких-либо организмов и воспроизводство организмов, даже не синтетических, а просто, условно говоря, взять и собрать сибирскую язву с нуля. Становится все проще и проще. И, условно говоря, любой студент третьего курса, ну, не любой, любой, не любой, но, в общем, порог входа сильно снижается. И вот он говорил про такого рода тип угроз. И при этом, допустим, Маша рассказывала про проект Билла Гейтса, про то, что он хочет избавить мир от малярии, значит, за счет интервенции в репродуктивную систему комаров, которые малярию разносят, которая бы привела к тому, что все бы малярийные комары вымерли за одно поколение. Я не биолог, но когда я про такие проекты слышу, у меня, конечно, внутренний какой-то скептик начинает бить во все колокола с криками, как бы, what could possibly go wrong, когда ты, значит, в открытую экосистему доливаешь каких-то, какой-то генетической информации, которая приводит к стерилизации. Хотя я, с другой стороны, никакого механизма, как именно это может навредить, ну, наверное, по, по причине безграмотности, придумать не могу. Как вообще внутри сообщества, которое этим занимается, к такого рода вещам люди относятся, насколько это хорошо работает, насколько это вообще в принципе работает, потому что мы знаем историю вот этого чувака из Китая, который якобы лечил девочек от ВИЧ, хотя это было совершенно не нужно, и в процессе лечения еще и какие-то другие гены поменял, вплоть до того, что там ходили слухи, что он пытался проверить, можно ли увеличить IQ генетически, как-то, значит, поправив геном человека. Ну, то есть, и я, когда разбирался с этой темой, вот там кричат, что... Я, мы подробнее про эту тему если надо, чуть поговорим. У нас отдельный был выпуск проведремся про, про гены... Про CRISPR, собственно. И в процессе я выяснил, собственно, тоже от Маши Шутовой, которая, она рассказала, что оказывается, на биологических конференциях когда ты подаешь доклад, тебе не надо подавать статью. Довольно часто ты посылаешь то, что называется, extended abstract, то есть ты описываешь, что ты сделал, но без детальных описаний экспериментов, без детального описания методологии. И вот, собственно, он вот так вот выступил на какой-то конференции и сообщил, что он клонировал человека и дальше попал в туман. Не клонировал, а господи, генетически модифицировал mm-hmm. человека и попал в туман. Вот вообще, что, что с этим делать? С порогом входа, и если внутри Сообщество исследователей, которые этим темами занимаются, какое-то представление и какие-то вообще диалоги об этом. На конференциях обсуждается это. Или, или как вообще, как с этим быть? Вот вы будете делать растения, у них, наверное, будут семечки. Семечки будут какие-то специфические, их, наверное, будет разносить ветер, если я случайно забуду это светящееся растение на
1: балконе. Вот что вы вообще об этом думаете? Да, это супер вопрос. Начну с конца. Растения мы постараемся сделать стерильным и... Именно по этой причине. Но в целом, да, я согласен. Порог входа за последние буквально пять лет наверное очень сильно упал. это в первую очередь связано с развитием технологии синтеза ДНК. То есть стало возможно значительно дешевле и значительно быстрее получать ту ДНК, которая нужна. И это позволяет создавать какие-то организмы собирать какие-то геномы простых организмов в лаборатории. Сказать, что это прям студент третьего курса может сделать, пока нет, на мой взгляд. То есть это если представить, что вы задались целью создать какой-то организм, который что-то конкретно сделает, знаю, там, вирус, который уничтожит всю пшеницу, да? мне кажется, это, это по-прежнему очень серьезный научный проект такой биотехнологический. Гораздо сложнее, чем сделать светящиеся растения. Но да, порог по входа понижается, и в целом в комьюнити есть такой консенсус, на мой взгляд, да? что эти технологии требуют регуляции, государственного регулирования. И уже сейчас все заказываем в больших компаниях секвенсы, да, то есть последовательности ДНК, скринируются на биобезопасность. И там, я знаю, в Америке, поэтому подключены ФБР, не знаю, какие-то еще агентства, которые, которые участвуют в этом скрининге. И если вот мы там пытались, например, из России заказать какую-то последовательность, широко используем просто молекулярной биологии, но тем не менее исходный, приходит из вируса. Соответственно, заказывая такую последовательность, иногда получаешь то, что там не проходит этот скрининг для безопасности, и, соответственно, ты не можешь синтезировать. Что, на мой взгляд, неплохо.
0: А это вообще, как тебе кажется, в долгосрочной перспективе будет работать? Ну, потому что мы же все понимаем, что доступность будет расти. То есть, если сейчас, хорошо, сейчас студент третьего курса сделать это не может, ну, значит, через 10 лет сможет. Ну, условно говоря, есть же вот этот пример Крейга Вентера, который делал синтез. Там создался организм с наименьшим количеством генов синтетический, но при этом, как я понимаю, помимо него сейчас есть прям целое соревнование по синтетической биологии, на которой студенческие команды со всего мира заявляются. Там сотни команд. Есть этот документальный фильм про, как раз, по-моему, про Вентера, если я не ошибаюсь, где просто видно, там сотни команд заявляются, у них есть какая-нибудь задача, каждый год она разная, и они пытаются синтезировать определенные, не знаю, последовательности ДНК, которые удовлетворяют всем свойствам или даже в какие-то организмы. Они, как правило,
1: да, пытаются сделать какой-то организм, как правило, этот микроб, который mm-hmm. что-то делает полезное. Такие проекты соревнуются. А, на мой взгляд, взгляд, через 10 лет можно предсказать, работу.
0: Но ну, я вижу, мы понимаем, что порог входа будет снижаться с одной стороны, с другой стороны. Мы понимаем, что если сейчас этим занимаются, не знаю, там 10 лабораторий по всему миру или там 200, неважно, но количество лабораторий, где этим занимается, будет расти, особенно по мере того, как эти штуки будут уходить там, в Китай, в Индию, в Африку, в все больше и больше количество стран. Стандарты этой самой проверки безопасности будут падать, а доступность будет расти. Да? Примерно в случае там с искусственным интеллектом, допустим, люди понимают, что какие-то вещи, связанные с роботизацией, остановить вообще не получится, потому что ну как бы если это выгодно рынку, то как бы бессмысленно это останавливать. И вот, допустим, есть вот эта инициатива x они недавно объявили очередной конкурс про то, что раз у нас будет автоматизация, то нам нужно упростить образование для людей, чтобы люди, которых автоматизировали, могли быстро и дешево переквалифицироваться, и вот это, дескать, большой вызов в следующих 10 лет в контексте роботизации. Вот как тебе кажется, в случае с синтетической биологии и вопросом как бы вот ее всеобщей доступности как можно было бы эту проблему решить помимо регуляции потому что кажется что со временем если сейчас регуляции работают то со
1: временем они перестанут если там что-то еще или как бы мне кажется что просто смириться и расслабиться что расслабляться не надо, да, потому что потенциальный риск есть. Но mm-hmm. совсем, но надо реагировать в контексте того, что происходит и как эти технологии развиваются. Я думаю, что через 10 лет мы, мы не очень понимаем, какие технологии, как они будут работать через 10 лет, насколько это будет доступно. И самое главное, насколько развитие технологий сейчас вызовет развитие каких-то сдерживающих или там, технологий, которые позволят это контролировать. Вполне возможно, что через 10 лет у нас будут технологии, которые позволят контролировать такие организмы, или там, если какое-то такое воздействие на природу осуществилось, мы сможем что-то предпринять в ответ. И мне кажется, имеет смысл, ну, опять же, я не компетентен в этом вопросе, но мне кажется, что имеет смысл реагировать на, как бы, по мере поступления этих проблем чуть-чуть, смотря вперед, кажется, что А сейчас они недостаточно доступны, на мой взгляд. Чтобы представлять большую угрозу. Давай
0: тогда вернемся к конкретно синтетическим растениям и даже вот просто к домашним растениям. Да? Светимость это такая эстетическая штука, действительно очень красиво. Но у домашних растений есть же еще очень много других свойств. Там способность очищать воздух, не знаю, там способность какие-нибудь правильные фитонциды выкрыскивать, чтобы, к примеру, вирусы и бактерии хуже себя чувствовали в офисной среде. В этом направлении есть какие-то исследования, не знаю, планы, что-то еще происходит? То есть, что вообще, как тебе кажется, сейчас интересного конкретно с синтетическими растениями происходит помимо
1: вас? Мы поняли, что планта — это как бы впереди планеты всей. А еще что интересного здесь есть? Мне кажется, очень много всего интересного происходит. Может быть, не столько с декоративными растениями, не столько с домашними растениями сколько вот, в сельском хозяйстве. И с последнего, что мне прямо очень впечатлило, была работа, в которой лаборатория пытался решить проблему засоленности почв и проблему выращивания растений в этих полупустынных засоленных средах. И они создали растения, которые умеют, используя Соответственно, энергия света, она умеет обессоливать воду, и, типа, сначала она получает соленую воду, внутри себя она ее обессоливает, использует просто обычную энергию света, которую она и так использует для жизни, и секретирует пресную воду из листьев. И они показали, что не могут могут там по очень засольной почве выращивать эти растения, что из них можно получать там почти пресную воду, и что эти растения потенциально можно выращивать типа на, вот, в данном случае, на каких-то пустынных берегах там, вдоль океана засоленных. В будущем они надеются использовать это для превращения части пустыни или типа, экосистем, которые были повреждены сельским хозяйством, из которых почва ресурсна для возвращения, восстановления какой то исходного вида. Но в целом, мне кажется, в сельском хозяйстве вообще в растительной биологии, в такой синтетической биологии растений сейчас будет очень большое развитие. И мы наконец подступились к тому, что мы можем более-менее легко и более-менее быстро пробовать передавать растениям новые признаки. Я думаю, что будут новые фрукты и овощи там, с новыми вкусами, будут какие-то растения визуально интересные типа вот этих растений наших или может быть что-то еще. Фрукты
0: и овощи с разными вкусами достигаются за счет того, что ты какой-то кусок ДНК из одного фрукта или овоща можешь перенести в другой и таким образом как бы вкусовые качества его балансировать. Я правильно понимаю? Это, это да, один из, переносить... один из да, вариантов такой. Есть у
1: нас большая задержка, давай отвечай на вопрос, я потом следующий задам. Да, ссори. Один из вариантов так, можно просто имеющиеся биохимические химические свойства изменить за счет выключения определенных генов или включения определенных генов, которые уже есть в этом растении, которые... Может быть, в этих фруктах не используется достаточно достаточном степени.
0: Я в какой-то момент пробовал совершенно дикую штуку из Калифорнии. Они называются Magic Babies или как-то. Так, в общем, штука, которую ты съедаешь, и она меняет восприятие вкуса у тебя на языке. Тебе кислые вещи начинают казаться сладкими на какое-то время. Это, как бы, история связана. То есть, ты, ты съедаешь как леденец, и дальше ты пробуешь лайм, и он суп... это типа самый сочный сладкий фрукт, который ты ел в жизни. Хотя это лайм или лимон. То есть, это какая-то история, связана с тем, что мы обманываем наши органы чувств, ну и при этом ее, как я понимаю, изначально там позиционировали, чтобы люди сбрасывали вес, чтобы, значит, люди вместо сладкого ели кислое, а в кислом углеводов значительно меньше. Да. То есть такие какие-то интересные решения на стыке, ну, молекулярными биохимии по сути, да, и не знаю образа жизни. Вот еще я слышал такую интересную историю, я не знаю знаешь ты про нее или нет, может ты расскажешь подробнее. Я слышал историю про попытки Вентера, в частности, у них новая какая-то компания, где они пытаются топливо синтезировать при помощи микроорганизмов, делать как бы более эффективную альтернативу, в общем такую зеленую энергетику следующего уровня, когда они какие-то водоросли там разводят, и из них потом то ли электричество получают, то ли биотопливо. Я не знаю, знаешь ли это что-то, если можешь подробнее про это рассказать, было бы круто.
1: Я, я супер не знаю, то есть можно считать, что не, не знаю, да, но, насколько я понимаю, они используют водоросли для производства определенных там, жирных молекул, которые потом можно окислять и получать довольно большое количество энергии. Угу. Соответственно, просто... Ну, в какой-то момент выяснили, что можно водоросли, их геном инженерить таким образом, чтобы они производили экономически обоснованное достаточное количество вот этих вот жирных кислот или какие-то еще mm-hmm. жирные молекулы, которые они производят, и которые потом могут быть использованы как биотопливо. Но я очень, конечно, на это
0: дело. Понятно. То есть просто про направление, да? Получается, что вот синтетическая биология будет использоваться и активно уже используется в сельском хозяйстве, причем как с точки зрения производства продукта, там, повышения урожаемости, есть какие-то специфические вкусы, так и с точки зрения эффективности почвы, к примеру, вот почв, вот ты, пример рассказал, да? В энергетике, вот, по крайней мере, вот этот проект «Вердентр» — это попытка сделать какое-то биотопливо, которое было бы более экологичным. Они еще утверждают, что оно энергоэффективнее бензина и нефти и, дескать, никуда не разливается и вообще значительно лучше. То есть энергетика, сельское хозяйство, а всякие штуки, связанные с, не знаю, там, каким-то городской средой, вот, домашней средой, вот, вы, вы туда как раз хотите.
1: То есть там пока мало, и поэтому планта вот про это. Правильно? Ну, вот такое то, что называется, консюмер-биотех, такого действительно более-менее мало. Все-таки то, что сейчас есть Приложение синтетической биологии – это в основном как бы для бизнеса, да, то есть, там, для производства чего-то. И да, было бы неправильно не сказать про то, что, наверное, составляет большую часть этой это индустрии. Это производство разных микробов, которые делают определенные сложные молекулы, которые нужны нам, да, которые, чтобы произвести химическим способом, тратится очень много денег, но которые микробы могут сделать, или не обязательно микробы, какие-то живые организмы, как правило, это микробы могут сделать легко и дешево. За счет того, что они делают это не с помощью химического органического синтеза, а с помощью своих эффективных ферментативных реакций. И есть куча проектов и большие компании, которые разрабатывают технологии как эффективно производить на таком промышленном масштабе линии дрожжей, например, которые производят молекулы вроде запахов для духов. Чтобы не убивать Ну кинова, да,
0: получать амбру синтетически.
1: Как вариант, да. Или чтобы там не собирать ее из каких-то природных источников, которые знаю, дорогие или сложно доступные, или цена колеблется от сезона к сезону очень сильно, а предсказуемо производить их дешево там, просто в с помощью дрожжи. никаких технических, как бы фундаментальных препятствий этого сделать нет. Как правило, основное препятствие мы просто не знаем, как эти организмы производят эти молекулы. Естественно, если узнать, mm-hmm. можно перенести все эти гены в дрожжи и сделать в, понятном, в понятной среде, в понятном организме это эффективный производство.
0: Слушай, а вот еще тоже нашем, у нас был выпуск про синтетические организмы, и там были примеры вот этих светящихся хрюшек. В частности, у них так пятачки забавно светились во тьме. Там тоже пересаживались грибов? Или, или это какой-то вообще другой механизм, не такой, который вы в растениях использовали? Да, или почему-то сказать... то, что в бактериях
1: можно было пересадить в свиней, но не удавалось пересадить в растения? Расскажи про это подробнее. Да, тут есть некоторое недопонимание, оно не только общественное, оно еще и внутри ученых часто есть некоторые путные понятия флуоресценции и люминесценции. Флуоресценция — это то, что излучает свет в ответ на облучение другим светом. Да? То есть ты светишь на, я не флуоресцентный маркер, он поглощает свет внешний и излучает там, оранжевый свет в ответ. А люминесценция — это свет, который излучается сам по себе в темноте она случается в результате каких-то других процессов, не связанных с предварительным освещением. Например, вот эти все грибы, они светятся сами, потому что они производят химическую реакцию. Просто у них такая биохимия, что выделяется свет в рамках каких-то их обменных естественных реакций. Да. И вот все эти, то, что называется светящиеся хрюшки и так далее, это было сделано... они, Они флуоресцентные, да, то есть они не просто в темноте светятся Если прийти в темную комнату Если прийти в комнату с этими крышками, Выключить свет, вы ничего не увидите То есть флуоресцентную кошку в темной комнате не
0: найти Если она не выходила на свет алюминесцентную в темной комнате всегда найдешь Просто потому, что у нее
1: биохимия так устроена да, да. А чтобы найти флуоресцентную А-а-а. Нужно включить подсветку, например Типа как в клубе, да? ультрафиолетовый. Тогда, скорее всего, эта кошка будет видна, потому что она начнет светиться. Она в ответ начнет излучать там зеленый или какой-то еще свет. То ну, есть это два принципиально вы, разных вы процесса.
0: Именно, да, я понял. И вы сделали именно люминесцентные растения, а вот флуоресценция она была сделана давно и хорошо как бы известна. Да. Ага. Окей, все, все, все стало на свои места. Слушай, а почему, то есть они они светятся в таком зеленом кислотно-зеленом спектре, такой 600 нанометров, такой чистый зеленый свет? Откуда, то есть можно ли что? чтобы светилось по-другому? Или это вот как раз та частота, на которой грибы светятся, и вот она воспроизводится за счет какой-то реакции? И, и, и можно ли сделать так, чтобы одно и то же растение светилось по-разному? Вообще, как это все устроено? Может быть, ты да. подробнее
1: про саму люминесценцию расскажешь? Что там за биохимия внутри, откуда это все берется? Ну, грибы действительно все светятся зеленым. Это Они светятся примерно там 520-540 нанометров. И...
0: На 60 нанометров
1: И это процесс окисления определенного вещества, Ферментом. И вещество в процессе окисления, оно переходит в такое переходное нестабильное состояние, из которого оно высвечивает этот свет. И от структуры этого вещества зависит цвет того света, то есть какие фотоны, какой энергии оно выпускает при окислении. И можно, манипулировать вот этой молекулой, да, то есть подменяя Переживой молекулы, какой-то аналогичной молекулы, химически синтезированной, можно менять цвет этого цвета. Можно добиться того, что в самом живом организме он будет производить не исходную грибную молекулу, а его аналог. Ее аналог. Это один путь изменения цвета. Другой путь изменения цвета, который мы скорее рассматриваем как интересный вариант для наших целей потому что мы тоже действительно интересуемся тем, чтобы сделать растения разноцветными в будущем, это поставить второй переизлучатель света прямо рядом с с нашим ферментом, который этот свет делает. Представьте, что в наших растениях излучается зеленый свет, но мгновенно прямо в этой же клетке, где он излучается, поглощается другой молекулой, которая умеет поглощать зеленый, а в ответ излучает там И это такая более понятная и более простая технология для того, чтобы ее реализовать в растениях. И это то, как мы хотим подойти к этому вопросу.
0: То есть, в принципе, это возможно. Более того, возможно даже двумя способами. И, в общем, скоро у нас будут не только светящиеся растения, но они будут светиться еще теми цветами, которые нам нравятся. И елку можно будет не украшать. Я правильно понимаю. Просто купить елку в тех тех цветах, которые тебе нравятся.
1: Наверное, да. Наверное. Я, Я ничего не имею. Против <связанная> украшения елки, но. Мне кажется, а что наша, наша такая мечта она скорее может быть не столько с изменением цвета связано, сколько с изменением дальше каких-то свойств. Например, можно представить себе, что свечение будет реакцией на определенные внешние события. Одно из вещей, которую мы хотим попробовать сделать, это растение, которые реагирует светом на, например, прикосновение или какое-то повреждение. То есть ты
0: проводишь руками по листьям, и оно, значит, искрится.
1: Ну, типа того. Насколько... Ну и сейчас... дальше
0: следующее — это уже узнавать по голосу. Да? То есть просто я зашел, я говорю, светится. Там Петя говорит, не светится. Да? Это уже voice recognition — это следующее. Возможно, да, когда мы присоединим туда
1: еще собственно.
0: Слушай, а про... Эм, ну, вообще про синтетическую биологию примерно понятно, что этого будет только больше. Ты вот говоришь, что как бы бизнес-то кастомер в этом месте — Мало мало пока развит. А почему тебе кажется это так? Потому что сложно, потому что люди боятся, потому что мало технологий, которые легко представить как
1: подходящие для бизнеса кастомеров. Что там не так? Мне кажется, просто до сегодняшнего момента все эти технологии были очень дорогие, очень сложные. Биология вот только недавно, там, может, последние 10 лет, более-менее стала инженерной специальностью, то есть в той степени, в которой, ну, всяком случае, случайно, есть сейчас. До этого это... Чуть-чуть другая наука была. Да? Но в любом случае сейчас ее часть стала такой инженерной, она стала более доступной людям, она стала более предсказуемой с точки зрения того, что ты делаешь определенное воздействие на организм, и ты получаешь то, что ты хочешь. Это позволяет уже заниматься разработкой продуктов, а не просто как бы, изучением живых систем. Она... Мы наконец-то получили возможность стать инженерами И это создает, на мой взгляд, вот целый вал технологий, которые мы сейчас видим, для того, чтобы создавать продукты. То, что было до того, это были или технологии очень близко к природным, потому что уже есть в природе, да, то есть может, там, чуть-чуть измененные, чуть-чуть там, улучшенные какие-то свойства, но люди брали то, что есть в природе, и там, использовали это в промышленности. Или это были дорогие, редкие разработки, которые были нужны под определенные промышленные задачи. Но это не было так массово, как сейчас. А я думаю, что в будущем это будет
0: еще гораздо более массово. Вот, собственно, правед, следующий вопрос. Предвосхищая идею, что окей, это скоро вырастет, но оно уже сейчас растет довольно дикими темпами, значит, скоро возникнет ситуация, когда потребность специалистов, которые что-то понимают в синтетической биологии и могут что-то полезное в этом месте делать, она сильно превысит предложение, да, потому что таких специалистов до сих пор, как я понимаю, довольно мало где готовят. Вот если кто-то из наших слушателей хочет пойти учиться на синтетического биолога, как второе высшее образование, или просто ему стало тема чуть интересного, может быть, думает двиг- двинуть в сторону биотеха, а может быть, у него, не знаю, он менеджер или он разработчик, что в биотехе, очевидно, там, софт нужен и много всего нужно Есть ли какие-то образовательные ресурсы, места, в общем, где можно чему-то поучиться Глубже в это дело закопаться Или это пока такая терра И ничего кроме классического университета Тут не
1: работает Мне кажется, что биология еще не находится на таком уровне Как вопрос работы да? Что ты можешь пройти курс и начать что-то прям делать. Как правило, mm-hmm. и, и синтетическая биология это просто слово, да? но на самом деле это то, что нужно знать для, для того, чтобы работать с синтетической биологии, это хардкорная там, молекулярная биология, биохимия, и люди пытаются к этому подступиться, не имея образования биологического. Но, на мой взгляд, в большинстве случаев они... это, этого пока недостаточно. То есть это не, пока, не настолько высокоуровневое планирование, не настолько высокоуровневая разработка. Мы пока находимся, я не знаю, как компьютеры там,
0: 70-х. Ну хорошо, а если учиться в университете прямо, то где хорошо этому учат в
1: России, допустим? Ну или не в России вообще? Где в мире этому хорошо? Ну много где. Я считаю, что в МГУ можно нормально научиться. Ну я вот научился в МГУ. Ну И... МГУ это не очень много где. МГУ это один вуз на 150 миллионов жителей в стране, да. про МГУ, окей, записали. А еще что-что-то еще в России где-то еще это может хорошо или все. Я не очень хорошо, к сожалению, я уверен, что учат, да. Я просто не очень хорошо ориентируюсь mm-hmm. в российском. И вообще в образовании. Ну хорошо, а миру, понятно, за за кем надо следить. Ну, Ведущие центры — это MIT в Америке, Гарвард, Стэнфорд, Imperial Колледж в Англии. В Китае сейчас много сетеврической биологии. Пекин, там Циньхуа какой-нибудь или что-то еще? Я плохо разбираюсь, но я просто вижу по работам, которые публикуются, очень хорошие, качественные работы публикуются из Китая все больше и больше.
0: Кстати, к вопросу о Китае и регуляциях, там, как я понимаю, в целом с регуляциями все немного проще, скажем. И, собственно, вот я кидал в чат историю близнецов, которые в Китае были генномодифицированы, Лугу и Нана, которых некто Хэ поправил якобы для того, чтобы вылечить от ВИЧ. Вот в случае с синтетической биологией отсутствия регуляций Китаю, к примеру, позволит двигаться быстрее? Заметно ли это уже сейчас? Или это незаметно? Или это это отдельные редкие примеры. Вот какой-то отдельный сумасшедший чувак оказался китайцем и просто так получилось. Или это систематическая история, и ученые из Китая, в принципе, позволяют себе делать какие-то вещи, которые там, в Европе и в
1: Штатах фикс согласуются
0: с какой-нибудь этической комиссией годами.
1: Я точно не знаю, какой правильный ответ на этот вопрос. Мне нет ощущения, что в Китае все прям разрешено в этом отношении. Скорее наоборот, да. Сейчас после этой истории, мне кажется, забанят это направление в той или иной степени. Насколько правильно забанить это направление, я тоже не мне кажется, нужно какое-то адекватное здесь изменение регуляции по мере того, как технологии развиваются. Я вижу хорошо, что использование некоторых технологий может сделать, как, может, можно использовать технологии. Почему бы их не использовать, если бы может, в этом смысле
0: проект? Ты имеешь в виду синтетическую биологию человека, да? то есть лечить какие-нибудь врожденные заболевания.
1: Например. Mm-hmm. Да. Я не, я не понимаю, чем это отличается. Это корпоративное когда люди делают несколько эмбрионов, смотрят в из эмбрионов нет генетической поломки, не выбирают того, в котором нет. Если мы... Это... сказал про ЭКО, мне в какой-то момент написал,
0: написал человек, сказал, спасибо большое за подкаст, я врач, занимаюсь ЭКО, все мои дети вас слушают. И я в этот момент подумал, он имеет в виду вообще всех детей, которых он как бы, сделал, или все-таки своих собственных. Я, честно говоря, так и не разобрался, но всем привет, кто нас слушает, чьи родители занимаются ЭКО. Отлично, вообще здорово, что вы с нами. Слушай, давай еще один вопрос... Вернемся к (к) к вообще комнатным растениям, домашним животным, домашней домашней жизни. Планта называется так, потому что вы будете заниматься только растениями, да? Но понятное дело, что, конечно, светящиеся кошечки и светящиеся собачки – это что-то, что тоже потенциально представляет себе огромный рынок. Почему вы решили назваться плантой и в это вообще не лезть? Вам кажется, Ну, что что рынка
1: меньше или это технологически сложнее? Что, что? Что не так? Ну, мне, во-первых, немного не импонирует идея того, чтобы делать светящуюся кошечку и собачку, потому что, мне кажется, да. это неэтично по отношению к кошечкам и собачкам. А но этично mm-hmm. по отношению к растениям? Да, да, потому что они не, не думают, не, не чувствуют так, как чувствуют кошечки и собачки. Подожди,
0: а, а ты думаешь, что если кошечка светится, это ее может загнать в какую-то
1: депрессию или, или что? Да. И мне кажется, это Интересный личный выбор это. каждого. Мне, мне кажется, что для как бы, собственного развлечения да, создавать необратимые изменения сквозь там, других живых организмов, которые думают, чувствуют, ну, мне кажется, это необоснованно. Мое личное мнение, я понимаю, что там, люди могут с этим не соглашаться. И с точки зрения рынка, на мой взгляд, более интересное приложение вот этих технологий, которые у нас есть. Да, по факту, технология, которую мы создали, на основе которой мы сделали растения. Это технология, которая позволяет сделать светящимся любой организм. И нам кажется прикольным и важным попробовать ее приложить к медицине. Например, можно представить себе раковые клетки, которые светятся, которые дальше за распространением, которых в организме можно наблюдать, можно наблюдать за тем, как разные лекарства или кандидаты в лекарства влияют на эти раковые клетки, операцию размер опухоли, чисто просто фотографируя это по свечению. Или можно представить себе модельную лабораторная мышь, которая при там, начале заболевания диабетом там, или еще заболеванием, у нее возникает свечение, она как бы нам сообщает о том, что там, определенный патологический процесс начался. И это позволит разрабатывать лекарства, которые, там, и, точнее, следить за эффектом разных лекарств, которые влияют на этот процесс. Вот какое-то такое направление нам кажется более интересным, чем просто
0: сделать светящуюся собачку. Мы как-то с моим другом обсуждали, как устроена биоэтика, и в какой-то момент выдвинули гипотезу, что вообще степень эмпатии к живому существу определяется близостью генотипа. То есть в среднем, чем дальше по эволюционному дереву от нас существует, тем мы как бы чуть меньше в среднем их жалеем. То есть, условно говоря, какую нибудь моллюску мы жалеем сильно меньше, чем лягушку, а лягушку мы жалеем меньше, чем кошечку, а кошку бель- меньше, чем обезьянку. То есть есть какая-то связь средней эмпатии с просто расстоянием между двумя геномами. Я, я, термин- я согласен с
1: и но, но если бы мы были в, на другой Эволюционной ветки. Я не уверен, что это было бы так же. Если бы мы были бы растениями, ну или там капьерные, то какой-то другой воображаемой веткой живых существ, я не уверен, что это было бы так. Ну да, мы, мы находимся в животных, нас окружают животные с высокой развитой нервной системой, и мы им симпатизируем. При этом, возможно, попугаю, который находится от нас чуть дальше, чем какие-то мышки, мы симпатизируем чуть больше. Просто потому, что он разговаривает, там, более, мы больше понимаем, как бы больше связь с ним ассоциируем.
0: Да, да, ты считаешь, что. Птицам. Я просто, я когда вижу птицу, я думаю, блин, это пернатый динозавр. Если просто. То есть я птицам не доверяю. Они вызывают меня какой-то сильно мышки, я доверяю сильно больше, чем птицам. Потому что когда я вижу птицу, я прям думаю, мать его, они были огромными. И если бы эта штука была в четыре раза больше меня, она бы вообще как бы меня съела без вопросов. Я когда смотрю на попугая, это первая мысль, которая у приходит в голову. Попугаи меня меньше остаются ну, с динозаврами,
1: но некоторые птицы, да.
0: Ну, они же, насколько я понимаю, единственные выжившие потомки динозавров. Более того, я слышал, что есть какие-то исследования, которые говорят, что значительно больше динозавров, чем мы думаем, были пернатыми. То есть вот этот процесс трансформации от динозавров к птицам, он проходил очень долго, и просто в окаменелостях перья значительно хуже сохраняются, и поэтому вот, возможно, многие картинки всяких динозавров, которые мы привыкли видеть кожистыми, в действительности все это обладало перьями, просто нам очень трудно установить, какие из них были пернатыми, какие нет. Но вот это, типа, прямохождения, ну, в смысле, вот эти у них особенность, что у них лапы поддерживают тело снизу. У всех рептилий, которые до у них они с боков, а у птиц и вот динозавров они поддерживали снизу. Ладно, это какие-то это не связано с синтетической биологией. С синтетической биологией, раз мы заговорили про динозавров, вопрос вот какой: а надо ли синтезировать динозавров или мамонта, какие или, или там какие-нибудь вымершие виды восстанавливать с помощью синтетической биологии? что ты об этом?
1: Говоришь? Мне кажется, это интересно. Мне кажется, ну динозавров мы никогда не сможем, наверное. Никогда не говори никогда, но, скорее всего, не сможем синтезировать, прямо если говорить про динозавров, которые реально существовали. Просто потому, что они настолько давно вымерли, что почти никакой информации о том, какие гены были у нас нет. А мамонтов, да, вполне реально. Как бы я так понял, что это уже скоро произойдет. Люди могут, поскольку мы этих мамонтов имеем в большом количестве, в вечной мерзлоте, поскольку мы можем прочитать их геном, а это значит, что можем геном потом, поскольку геном — это просто информация, мы можем его потом синтезировать химически, хотя это сейчас вот на грани того, что возможно, но тем не менее это возможно, да? Или мы можем просто даже восстановить, но, скорее всего, это будет сделано через химический синтез. И у нас есть слоны, которые достаточно близки, чтобы выращивать это потомство. Себя, да? то есть мы можем сказать Есть Поскольку совершенно там... убийственная
0: документалка, Генезис 2.0, по-моему, она называется, про то, как а, нашли мамонта, уникально сохранившегося мамонта, где-то в вечном мечт- вечном мерзлоте в Сибири. И там прям есть кадры, где видно, что они откалывают от него кусок, а из него кровь течет. Он настолько глубоко сохранился в Вечном Зелёном. Ну, это как бы очень сильная штука, Генезис 2.0, и они вот, собственно, там есть кадры как раз с Чорчем, который пытается, значит, откатить слона до да, мамонта я понимаю. Mm-hmm. И есть кадры с uh, корейским ученым в Южной Корее, который как раз пытается синтезировать мамонта на основании как бы, обрывков генома, которые находятся из-, из ископаемых, если я правильно понимаю. Там вот этот персонаж, как раз вот этот корейский ученый, у него есть успешная довольно фирма, которая занимается клонированием умерших домашних животных. Более того, у них такая рекламная акция, что они... Ты привозишь им ДНК одного умершего питомца, а они тебе дают двух таких же. У них такая вот истории, что мы тебя двух на подознаем. Да, это... Что ты вообще об этом думаешь? Вот там, да, клонирование домашних животных. И вообще, ну вот, опять же, это все равно так или иначе, я возвращаюсь к вопросам этики, потому что это все какие-то такие штуки, где в вопросах этики приходится разбираться. Ты уже делаешь стартап, который будет заниматься синтетической биологией. И сейчас ты говоришь про то, что, значит, вот этично заниматься растениями, неэтично заниматься животными, но при этом вот такой персонаж, который нам мамонтов хочет вернуть, он вот планирует э, животных и даже двух сразу боится. Как тебе кажется, вообще трансформируется со временем это? То есть, может быть, вот ты сейчас говоришь, что ты не будешь заниматься растениями, а три, там, три года пройдет, и ты такой живот, светящаяся кошка. Мы
1: рады вам представить. Ну, нет, я как бы признаю, что я не очень глубоко в этом вопросе разбирался, да, и, может быть, я действительно передумаю. Но я не вижу ничего плохого в клонировании домашних животных. Это все равно, что близнецы, да. Это просто будет другое животное с таким же геномом. Ну, в каком-то смысле не для этого животного, Владельцы. Никаких принципиальных проблем я не вижу этически. Насколько там правильно восстанавливать экосистемы, которые вымерли, даже если они вымерли по вине человека как это будет влиять на существующую экосистему. Тут я прям не готов иметь мнение. Совсем у меня его нет. Я не знаю.
0: Я вот напоследок хотел
1: про синтетическую
0: биологию. Вот вы говорите, что вы сделаете стерильное растение. Понятно, что вы таким образом гарантируете, что информация из вашего растения не попадает в реальную экосистему. Но мы знаем очень много примеров систем, когда даже не синтетическая информация, а просто информация с другого континента в экосистему Австралии и, и начинается дичь и безумие. Вот у меня вопрос, он про то, есть ли какие-то исследования и вообще что синтетическая биология может ли синтетическая биология предложить что-то, чтобы как раз обезопасить экосистему. То есть ведь, понятное дело, что она может быть угрозой, но, наверное, есть и какие-то решения, которые бы позволяли находить такие вот чужеродные влияния и как-то сводить их на нет так, чтобы, в общем, не не приходилось искусственно балансировать Австралию за счет там, отстрела кроликов каждый год и так далее. То есть вот в этом месте и что-то происходит, связанное с балансировкой этой системы. Но вот десалинация почв — это, наверное, один из примеров как раз. И
1: комары, о которых ты говорил, это тоже в каком-то смысле вот одна из технологий, которые могут для этого использоваться. Да? Комары, которые стерильные, которые попадают в популяцию и просто делают популяцию неконкурентной, там в значительной степени стерильные Или есть еще более такие сложные... И опасная технология, которая называется гендрайвс, когда мы вносим в популяцию признак, который распространяется быстрее за счет использования новых технологий геномного распространяется быстрее, чем если бы он был Да, вот, собственно, Сережа в... упоминал
0: идею, что можно, что есть такой тип гена, который рецессивный, но при этом, когда он встает, он сам себя копирует на вторую позицию, да. выпиливает любой да. ген, который напротив него, и сам себя копирует, и тогда за одно поколение можно добиться того, что у всей популяции какой-то признак становится одинаковым. Все мухи с красными глазами теперь
1: будут или что-нибудь такое. Да, не, описываю, за одно, не, не за одно поколение, да, но да, значи, значительно быстрее, чем если бы это произошло естественным путем. Можно представить себе, mm-hmm. что там. Да, собственно, технология заключается в том, что мы вносим новое свойство mm-hmm. в геном какого-то организма, и, и мы, как правило, вносим его там. Или этот организм получает его от родителей только на одной из хромосом, на одной из двух парных хромосом, которые у него есть в кино. Но мы вносим не само свойство, не только само свойство, но еще и механизм его копирования на вторую хромосому. Поэтому как только этот организм получает свойство на одной хромосоме, он сразу получает свойство на двух хромосомах, и значит, все его потомки будут иметь это же свойство, и оно дальше будет точно так же распространяться. Это гораздо быстрее, чем если бы это свойство было бы естественным образом внесено. Это но называется
0: это... генетический драйв. Да? Да.
1: Джен-драйв. Не знаю, как да, ну это как бы вот технология, которая... Эволюцию. Да. Не да, и одновременно очень опасная, да. Потому что технология чего-то, что само себя эффективно копирует, потенциально может убежать, если мы эту природу упускаем, да? и привести к каким-то последствиям которые мы до конца не, не понимаем. Соответственно, Соответственно есть еще какие-то такая... варианты сейчас этого вот джанг-драйва, которые с меньшей вероятностью будут утекать. Более безопасные вещи, которые неполноценно функциональны, они будут там, до определенной степени утекать, там, а потом они будут неэффективны. То есть это попытка сделать так,
0: чтобы в случае ошибки выпилилась не вся популяция, а там, 80% популяции. Но это же вообще все равно катастрофа.
1: Это попытка сделать так, чтобы если что, это свойство распространилось на очень небольшую часть популяции. А для того чтобы в экспериментальных
0: условиях это делать, там как бы его можно искусственно вносить, да, и поэтому эксперименты все равно можно проводить, а при этом при выходе наружу она не да, является да. Да. Давай напоследок, последний вопрос. Есть еще прекрасный раздел синтетической биологии, как да, Это история про то, что давайте заменим кодирующие белки на какие-нибудь другие, так чтобы то, что мы кодируем, вообще никак не взаимодействовало с нашими белками. И, дескать, все может тоже гипотетически работать. Ну, вот что ты вообще про эту историю думаешь? Насколько тебе кажется, она интересна и перспективна? И как раз с точки зрения безопасности, да? Потому что вроде как идея в том, что мы создаем что-то, что очень похоже на жизнь, но при этом оно никак с
1: нашей жизнью вообще взаимодействовать не может, потому что у него совсем другая биохимия. Что ты об этом думаешь? Да, мне, мне кажется, это очень интересное направление. Его Одно из там, применений, которые частично реализовано, это перекодирование генома. У нас есть генетический код. Это значит, что информация, записанная в ГНК, однозначно транслируется в информацию о по последовательности белков, которые производятся в по инструкциям ДНК. И это сделать с помощью такого типа словаря, который называется генетический код. И, соответственно, одна из вещей, которые частично реализованы, это изменение этого словаря, чтобы у нас определенному слову ДНК соответствовало не то слово, которое соответствует у всех живых организмов на планете, а какое-то другое слово, долговое. Так, и зачем и это можно? У этого есть там ряд прикольных применений. Одно из них — это там тоже биоконтеймент, то есть эти организмы не смогут полноценно существовать в живой среде, или это может быть полезно, например, для создания организмов, которые устойчивы ко всем вирусам, поскольку вирусы тоже используют тот же самый генетический код. Если перекодировать сам организм, то все вирусы, которые существуют, они не смогут сами себя воспроизводить в клетках этого организма. Через некоторое время появятся свои вирусы, я правильно понимаю?
0: Ну, да, да знаем, наверное, через довольно происходит. долгое
1: время. То есть это не, не мгновенно. В основном, случае для промышленных приложений, да, например, производство каких-то там, дорогих лекарств, которые делаются с помощью там, культуры клеток человека или культуры клеток каких-то других организмов, можно решить часть проблем того, что, например, в промышленности эти культуры клеток заражаются вирусами и тогда весь цикл производства можно выкидывать. Новые клетки с перекодированным геномом, они не будут подвержены таким проблемам, и тогда это вот будет такое, одно из практических... А почему результаты технологий? исследования
0: на новых перекодированных клетках будут верны для оригинального генома человека? Если мы тестируем на них какое-то лекарство, ведь мы когда меняем кодирование, это может как-то изменить и взаимодействие с лекарством или нет?
1: Ну, результат — это определенная молекула белка, вот в тех работах, о которых я говорю, да? И у нее есть определенные последования и мы изменяем код мы одновременно изменяем и как бы инструкцию. Исходный текст ТНК тоже меняем, так чтобы в итоге получить ту же самую молекулу белка. В итоге физически она будет состоять из тех же самых блоков, это будет та же самая молекула, просто она получена по другой инструкции, грубо говоря, на другом языке. Мы угу. просто как бы переводим на другой язык непонятный вирусом, но понятный конкретно этой клетке. Она с помощью этого языка может получить тот же самый результат, построить ту же самую машину. То есть мы
0: получим клетку, у которой биохимия абсолютно такая же, как и у человеческой клетки, но при этом вирусами она поражаться не будет.
1: Да. И сейчас это реализовано для бактерий, потому что у них маленькие геномы. Это сравнительно легко сделать. Геном человека перекодировать. Такой проект есть, но это пока в процессе. Это сложная задача, которая вот чуть-чуть дальше, чем мы сейчас можем сделать. За разумные деньги и Круто. Может быть,
0: какие-то вопросы появились у тех, кто нас слушает напоследок. Может быть, кто-то еще
1: что-то задаст. Можно в чат
0: написать. Если у вас есть вопрос, пошлите нам смайлик. Скажите, что вы его пишете. Мы увидим и еще чуть-чуть поговорим. Нет, вопросов не возникло. Все довольны видимо все
1: находятся под впечатлением. Куда присылали мы. Ну, кстати, хороший вопрос, да. Are you guys hiring вообще? Не, мы 100% hiring, да. Более того, у нас есть не только планты, у нас есть еще один стартап, который называется Clown Facility, который создает в России такую систему технологических сервисов от сборки ДНК до создания трансгенных организмов, всякой синтетической биологии. И мы вот принимаем заказы, и в том числе мы 100% хай Если вы молекулярный биолог, если вы инженер растений, если вы синтетический биолог, пожалуйста, пишите нам. Если вы работаете на стыке биологии, дата science программирования, тоже пишите нам. Будем еще рады.
0: То есть надо сходить на ваш сайт? Один сайт planta.bio, второй какой? Да. Второй сайт клонинг.тех, но Клонинг он пока не работает. У, Показ, у вас сны, только... все хорошо.
1: Да, спасибо.
0: В общем, нужно мониторить клонинг.тех и уже можно сходить на планта.вай. Да, на, на любой адрес
1: писать, который там есть на сайте. Супер.
0: Спасибо всем большое. Говорили с Кареном и Спасибо большое, Карен, что нашел время. Спасибо, пока-пока. Спасибо, Иван. Вот такой у нас получился разговор. Надеюсь, вам он понравился. Если да, не забудьте поделиться ссылкой на наш подкаст с вашими друзьями, близкими, родственниками, может быть, даже с врагами, может быть, это повод как-то наладить отношения уже наконец-то. Мы есть везде, в Apple Podcast, в Google Podcast, в, я не знаю, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify, где только хотите. А еще, может быть, вы хотите стать нашим патроном, тогда вам надо пойти на слэш прогулка и, в общем, не сдерживать себя. Если вы уже, патрон, спасибо вам большое, благодаря вам это шоу может выходить каждую неделю. Мы с вами встретимся через семь дней и снова отправимся на интеллектуальную прогулку. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.